0: o seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba Ibe Vida Real. En este día estaremos meditando en el Salmo 96. Este es un cántico de alabanza que lo encontramos por primera vez en el Antiguo Testamento, en el primer libro de las crónicas, en el capítulo 16. Y, y el motivo de esta alabanza fue una celebración y adoración a Dios después de que David Trae el arca del pacto eh, de tierra filistea a donde había estado por mucho tiempo y la instala eh, en Jerusalén entonces como dedicación del tabernáculo de Dios uh, y como celebración de haber traído el arca del pacto de vuelta al pueblo, entonces se eleva este salmo por medio de, de Asaf, nos dice el primer libro de las crónicas capítulo 16, uh, en alabanza a Dios. Así es que eh, esto lo encontramos eh, particularmente en los versículos 23 al 33 de, de, de ese capítulo, pero vemos acá nosotros que también se ha colocado como el salmo 96 en el salterio. Así es que es un salmo hermoso en el cual vemos que Toda la creación ha alabado, alaba y alabará por siempre a Dios. Así es que vamos a, a leer este Salmo y nos iremos deteniendo en algunos puntos para meditar en su hermosura. Comenzando en el versículo uno, dice la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas así es que al igual que el salmo 95 este salmo comienza con una convocatoria a la alabanza a dios y particularmente la alabanza musical cantada jehová nos dice el versículo 1 y 2 tres veces y nos dice que lo que debemos cantar es, es un cántico nuevo debemos bendecir su nombre y no solamente un pueblo sino que toda la tierra eh, la alabanza incluye el anunciar su salvación anunciar las buenas nuevas que dios salva es proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas así es que aquí vemos una convocatoria a la alabanza a dios y nuevamente como los salmos suelen hacer, se nos da la razón por la cual Dios debe ser alabado. Comenzando en el versículo 4 dice, Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Esto es una expresión similar a la que encontramos en el Salmo 95 versículo 3 en donde se compara a Dios con los ídolos de las naciones, con los dioses falsos, dioses con D minúscula. Y se resalta, se destaca que Dios es el único y verdadero creador de los cielos y la tierra, el único que gobierna su creación con soberanía. Solo hay uno y, y eso es lo que se destaca aquí. Él es grande, Él es digno de suprema alabanza. Ahora, que esto es a lo que se refiere, es decir, que está contrastando al único y Dios verdadero eh, contra los ídolos de las naciones, queda claro porque en el versículo 5 dice Él, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria es su santuario. Entonces nuevamente aquí queda claramente que cuando el salmista está diciendo que Dios es temible sobre todos los dioses, esos dioses de los que él está hablando son los ídolos de las naciones, los cuales no son nada más que piedra, madera uh, y obra de artífice, pero Dios, del Dios a quien él está llamando al pueblo a alabar, este Dios es el Dios verdadero que su nombre es Jehová, quien Hizo los cielos y la tierra. Él es el, el que verdaderamente es digno de suprema alabanza. Él se viste de magnificencia. El poder y la gloria caracterizan su santuario. Así es que vemos nosotros que a partir del versículo 7 en adelante eh, nos da un vistazo de lo que será el reino milenario de Cristo, es decir, cuando el Hijo de Dios regrese por segunda vez y gobierne la tierra con paz, con equidad y con justicia. Dice, tributada Jehová oh familias de los pueblos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad adorada Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Así es que cuando Cristo vuelva en victoria y establezca su trono en Jerusalén y desde allí gobierne las naciones con justicia y con equidad, no solamente habrá paz en todo el globo, sino que además de todos los pueblos y de todas las naciones, vendrán personas y traerán sus tributos a Dios, traerán sus ofrendas al Señor. ¡Qué hermoso será ese tiempo! ¡Qué bendición para nosotros el que tengamos la esperanza que estaremos reinando juntamente con Cristo durante esos mil años hermosos! Y luego continúa el versículo 10 diciendo, ¡Decide entre las naciones, Jehová reina! También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Toda la conmoción que caracterizará el mundo, antes de la venida de Cristo, será aplacada cuando Cristo vuelva y establezca un reino de paz mundial. Así es que por eso dice, también afirmó el mundo, juzgará a los pueblos en justicia. Así es que es por eso que esta es una razón y un motivo que debe movernos a alegrarnos y gozarnos. Y por eso el versículo 11 dice, alegrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Vemos que no solamente los seres humanos alaban a Dios, no solamente los pueblos y las naciones alabarán a Dios durante el reino milenial, sino que además toda la creación, todos los objetos inanimados también estarán allí para cumplir el propósito por el cual fueron creados, que es alabar a Dios y manifestar su gloria. Eso incluye a los cielos, eso incluye a la tierra, eso incluye el mar, incluye el campo y todo lo que en él está, las plantas y los árboles, toda la creación alaba a una el nombre del Señor. Y es por eso que en el versículo 13, hablando acerca de eh, esa venida gloriosa, dice de Jeho delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad. Así es que todos los que estamos hambrientos de justicia, todos los que estamos hambrientos de que la verdad prevalezca, no solamente en el gobierno, sino en el mundo en general, habrá un día en el cual esa hambre y esa sed de justicia será saciada cuando Cristo gobierne sobre la tierra así es que mientras tanto somos llamados a alabar al señor así es que vamos a orar y vamos a alabar a dios mediante nuestra oración padre venimos ante tu presencia señor porque padre como parte de tu creación como personas que vivimos en esta tierra señor hemos sido creados para bendecir tu nombre ...para anunciar tu salvación... ...para proclamar tu gloria... ...para anunciar tus maravillas... ...porque Señor tú eres grande... ...tú eres digno de suprema alabanza... ...tú eres el único Dios verdadero... ...temible sobre todos... ...los dioses... ...así es que a ti Señor cantamos en este día... ...y alabamos porque eres tú el que... ...hiciste los cielos... ...eres tú quien se viste de magnificencia... ...el poder y la gloria... ...caracterizan tu santuario... ...así es que Señor tributamos a ti tributamos gloria y poder padre la honra debida a tu nombre te alabamos señor y mientras ese día glorioso llega en que tu hijo jesús regrese en victoria te pedimos en su nombre que nos des la paciencia el esfuerzo el poder la fe la esperanza para poder saber esperar en ti esa es nuestra oración señor y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos en este día. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.